0: «Зарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: 7 часов пять минут в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Доброе утро, страна! Меня зовут не Сергей Краснов, а Антон Челышев. Но это совершенно не важно. Есть гораздо более серьезные темы для разговоров. Вероника Борисенкова, доброе утро.
2: Доброе утро. У нас все-таки подзарядка. Ну что, пережили мы вчерашний день. Выборы прошли. Так долго мы ждали этот день. Так долго готовились. Сегодня подводим итоги. Подводили, естественно, всю ночь. У нас был целый такой марафон. Ниша Антонов только что уступил на место. Сейчас уже мы с Антоном.
1: Итак, в течение... В ближайших четырех часов мы хотим услышать вас, от вас ответ на очень простой вопрос. Чего вы ждете от избранного президента России? Вот каких изменений, каких перемен или следования уже избранным курсом чего конкретно ждете от избранного президента России? Присылайте свои ответы в WhatsApp, в вайбере и телеграме на 967-200-9702, 967-200-9702, или звоните в прямой эфир по номеру 8800-200-9702. Чего том... ждете в целом для страны и для да. своего города, для своего региона? При
2: том, что мы не предлагаем, сейчас никаких вариантов ответов, обычно мы устраиваем опросы, где какие-то варианты, 3-5 вам предлагаем, но так как это вопрос очень обширный, у каждого, наверное, свои ожидания, от выбранного президента просто отвечайте чего вы ждете мы попробуем подвести итоги через 4 часа
1: итак текущие результаты по итогам подсчета 99,7 бюллетеней путин 76 и 6 грудинин 11 и 8 жириновский 5 и 6 совчак 1,6% и дальше кандидаты, которые набрали меньше 1% голосов. Один процент ровно у Григория Явлинского, а остальные набрали меньше процента. Ну,
2: Читов 7,0%, Сурайкин 6,0%, Бабурин
1: 6,0%. Итак, начинаем, друзья, мы ждать от вас сообщения относительно того, чего вы ждете от избранного президента страны. Ну, а прямо сейчас давайте послушаем, что Владимир Путин заявил на Манежной площади на встрече с избирателями сразу после итог... сразу после подведения итогов голосования. Понятно, что это были промежуточные итоги, но все уже было в целом ясно.
3: Спасибо, дорогие друзья, спасибо, что вы этот морозный Московский вечер, вы собрались здесь, в центре столицы. Спасибо вам большое за поддержку. Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался в Москве, и к нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны. Спасибо вам большое за результат. Я вижу в этом точно. Вы – наша общая команда, я – член вашей команды. И все, кто сегодня голосовал, это наша большая общенациональная команда. Я вижу в этом как минимум признательность, признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях. Вижу в этом доверие и надежду, надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно. Спасибо, что у нас такая мощная, многомиллионная команда. Нас ждет успех! Да!
1: А, действительно, ну, да. было жарко в Москве прошлой ночью. И градус напряжения в целом-то не спал, потому что результаты и по, по голосам, по процентам победившего кандидата, и по явке которая у нас э, держится на уровне 67%, это, конечно... Для многих действительно неожиданный
2: результат. При этом Владимир Владимирович он не просто лидирует с огромным, с огромным отрывом от других кандидатов в этом году, он намного превзошел результат, полученный им на прошлых выборах. Так в 2012 за Путина проголосовало 45-6 миллионов избирателей, в 2004 году 49 миллионов 563 тысячи, а сейчас более 55 миллионов россиян.
1: Если быть точным, то 56 миллионов 21 803 человека проголосовали за Владимира Путина. Это 76,66 процента. Ну а. вот
2: по данным наполовину седьмого на 6.30, итоги голосования на выборах президента продолжает пока все-таки подводить в 17 регионах, в частности в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствует данный цик. В Москве по состоянию на 6.30 было обработано почти 99% протоколов, в Санкт-Петербурге почти 98%. Ну, результат тоже понятен, но тем не менее еще не
1: 100%. А, почитаем сообщение, ждем того, что обещал развитие экономики Развитие экономики, в общем, это главное Это главное э, пожелание Развить, Развитие экономики, которое должно вытянуть страну из бедности, пишет слушатель э, Доброе утро, Антон Иванович, и доброе утро всех С победой всех нас, Путин наш президент, пишет слушатель в ютьюбе
2: Хочется снижение давления в обвинениях по разным поводам и без доказательств со стороны Запада мнения слушателей не представился. Жду повышения цен на топливо больше 50 рублей за литр. Ну, это, наверное, ирония, я думаю.
1: Пусть цены на бензин на внутреннем рынке опустит, и все будет хорошо, пишет Алексей из Кемерова. То есть повышение не ждет, но ждет, чтобы было понижение. Так что. Так что, друзья, конечно. Я не хочу кривить душой. Есть сообщения, которые, прямо скажем, такие злые. Есть сообщения, которые без особых надежд, что называется. Но я понимаю эмоции, я понимаю, там, ваш кандидат не победил. Давайте все-таки сохранять лицо. И даже если вы голосовали э, не за Путина, а за другого кандидата, вы скажите, что, что должен сделать Президент, вне зависимости от того, кто победил, на этом посту. Вот чего хотите конкретно вы? Давайте сейчас оставим Да, и вы минут... можете
2: нам звонить, естественно, 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, можете высказаться в прямом эфире, что вы ждете от избранного президента.
1: Невероятно высокая явка 67% годовых семь э, процентов годовых, годовых это очень хороший, друзья мои, это очень хороший показатель доходности. Давайте друг другу пожелаем, чтобы э, по ходу этого президентского цикла Владимира Путина доходность по.. Да, по любым инструментам финансов в нашей стране достигла 67% годовых. Это будет, мне кажется, очень и очень здорово. Действительно, вот вытянем из бедности и прочее. А, явка 67% избирателей проголосовала. Даже самые оптимистичные прогнозы а, содержали а, цифры меньше. Да. никто не
2: ожидал, во всяком случае, что явка будет такая повышенная, и что за э, Владимира Владимировича проголосует такое рекордное количество избирателей. Да, Все-таки все
1: о явке мы попросили прокомментировать эти высокие цифры журналиста Владимира Соловьева. Вот что он э, сказал Роману Главанову.
4: Народ у нас становится все более ответственным, более серьезным. Соскучились по президентским выборам. Да это уже в 2012 году было много изменилось. Изменилось
5: у людей представление о себе, о собственной ответственности за страну. Все-таки четырнадцатый год был таким важным рубежом. Поэтому мы видим сейчас эти результаты.
4: Крымская весна бесспорно сыграла для очень многих такую мобилизационную роль сознания. И сейчас я вот с утра был, голосовал у себя, прекрасная атмосфера, и реально много людей. То есть я всегда голосую примерно в одно и то же время обычно прихожу голосовать,
6: вот существенно больше людей.
1: Журналист Владимир Соловьев о том, как э, проходило, о том, почему, собственно говоря, такая высокая явка была получена на выборах президента, 67%. А в следующей части эфира, я полагаю, мы начнем э, идти по стране. Начнем с Дальнего Востока, Владивосток, Хабаровск, э, затем отправимся за океан тоже перелетим, потому что, кстати, последний избирательный участок закрылся да, на выборах президента все, да. Соединенных И мы обязательно штатах. будем включаться
2: с, с нашим спецкором США, Алексеем Осиповым. Расскажем, он расскажет, как проходило все там и как подсчитывают голоса в Штатах.
1: Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента. Сердечно поздравляю вас с убедительной победой на выборах главы российского государства. Эта победа свидетельствует о вашем высоком политическом авторитете и активной поддержке проводимого вами курса направлена на обеспечение стабильности законности и правопорядка в стране, написал президент Азербайджана. Сейчас короткая реклама, после чего мы продолжим. Друзья мои, Вероника Борисенкова, Антон и я, да, я.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Всем доброе утро. У нас подзарядка. Вероника Борисенкова, Антон Челышев. Доброе утро, друзья. Сегодня, естественно, говорим о выборах. Всю ночь говорили на протяжении нашего эфира. Был прямой эфир с Мишей Антоновым. Только что его буквально отпустили 15 минут назад. Теперь мы взяли бразды правления. Сегодня с экспертами и с вами обсуждаем выборы. Подводим итоги. Наш главный вопрос... Какие у вас ожидания от избранного президента? Что вы ждете? Пишите, звоните. 8 800 200 ровно 9702. Наш студийный телефон. Пожалуйста, в прямой эфир выходите. И есть WhatsApp, Viber, куда можно присылать сообщения. Они уже идут. Мы будем с Антоном их зачитывать. 8 9 6 7 200 ровно 9702. Ну, у нас в подзарядке есть такая... Рубрика «На минуту». Мы просто всегда хотим вас держать в курсе событий, потому что помимо выборов, естественно, в мире происходит много разного. Мы зачитываем новости буквально одной строкой, то, что видим на лентах здесь и сейчас. На минуту. В США у вертолета с дочерью и зятем Трампа на борту отказал двигатель. Обвиненные в коррупции саудовские принцы вернули в казну 100 миллиардов долларов. Ну естественно выборы Путина лидируют с 76 процентами по итогам подсчета 99 процентов голосов. В Японии пассажирский паром врезался в маяк. Число погибших при обрушении моста в Майами достигло 6 человек. Венесуэла, Куба и Китай поздравляют Владимира Путина с победой на выборах. Глава МИД Украины назвал Шредера главным лоббистом Кремля. Ну вот пока такие. Буквально за минуту новости на лентах. Естественно, будем еще возвращаться. Об этом и не только услышите в выпуске новостей в 7.30 с Анной Невской.
1: Как вы там? К нам присоединяется редактор Комсомольский правды Владивосток, Александр Сырцов. Александр, добрый день. Добрый день, коллеги. Здравствуйте. Итак, как проголосовало Приморье? какие результаты у победителя и, собственно, как, как отнеслись приморцы к другим кандидатам в президенты?
6: Вы знаете, в Приморье все относительно хорошо с точки зрения явки на выборы, хотя может показаться, что 61% как-то вот не очень серьезно. Для Приморья это хорошо потому что здесь на Владивосток на этот раз постарался, поднажал, как говорится. И генек выпал, хорошие погоды, по-настоящему весеннее, 18 марта стояло весь день, сегодня снова у нас холодно. Вот. Было очень много всяких любопытных там шоу и курьезов и пишечек своих. Ну, в общем и целом, если говорить об итогах, то победителя Владимир Путин Набрал в Приморье 65, чуть больше 65% голосов избирателей. Остальные кандидаты, конечно, существенно меньше, как и, как и по стране.
2: А явка большая была у вас?
6: Явка 903 тысячи избирателей, это 61%.
1: А вот я, Александр, задам вам вопрос, который мы задаем всем нашим радиослушателям сейчас. Чего вы ждете от избранного президента России? Скажите, с какими главными задачами Приморья... Необходимо справиться в ближайшие годы. Понятно, что для региона сделано уже, для района, скажем так, сделано достаточно много для всего Дальнего Востока России, потому что последние несколько лет к Дальневосточным регионам очень пристальное внимание. Запущена программа Дальневосточного Гектара, работает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. В общем, Дальний Восток это такая точка роста. Тем не менее... Что необходимо еще сделать для Дальнего Востока? Какие конкретные, может быть, инфраструктурные проекты реализовать?
6: Ну, на мой взгляд, надо просто наращивать дальше ситуацию, потому что э, самое важное – это укрепить демографию. Да? Есть там дальневосточный гектар со своими нюансами, есть очень много инфраструктурных проектов, это и ТОРы, и свободный порт, и новые аэропорты, и субсидирование. Авиационных билетов и так далее и тому подобное. Но тем не менее, по-прежнему, очень многие жители региона посматривают на Закон, посматривают на Москву и Санкт-Петербург и при первом должном случае, конечно, туда приезжают. Вот хотелось бы, чтобы все-таки таких э, людей, настоящих патриотов, в хорошем смысле этого слова, здесь оставалось больше. Поэтому... И, наверное, важно сказать, что не одними инфраструктурными проектами. Очень важно наладить быт вот городской, на, уровне, на муниципальном уровне, на уровне дворов, улиц, да, чтобы э, дороги чистились вовремя от снега, чтобы управляющие компании работали бесперебойно и так далее. Вот Мне кажется, не только э, с верхних этажей, но и с низового уровня нужно все привести к единому знаменателю. Это
1: моя Александр, спасибо вам огромное. Александр Сарцов был на прямой связи спасибо. со студией. Редактор Комсомольской правды Владивосток. В Приморье, еще раз скажем, явка 61%, Хорошо, чуть ниже, явка. чем в целом по стране. И процент голосов кандидата победителя Владимира Путина 65%. Это тоже чуть ниже, чем в целом по стране.
2: Поступают нам сообщения. Мы сегодня спрашиваем у вас, чего вы ждете от избранного президента. Я что-то постараюсь зачитывать, просто сообщений много. Ждем ниже цены на топливо, отмену транспортных налогов и понижение процентов по ипотеке. Вот другое сообщение. Ждем от Владимира Путина, чтобы было как в Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Почему народу не достается ничего от продажи наших ресурсов? А мы ждем, что цены на бензин резко вырастут. Наверняка заметили, что перед выборами цена замерла. Ну поживем, увидим, посмотрим. А вот восторженное, например, сообщение от Ольги Бурдиной: "Путин величайший политик современности. Злопыхатели не оправдывайте за счет президента свою несостоятельность".
1: Лора Уилсон прислала нам смайл в виде бокала с вином и, так сказать, ну за Путина, так сказать. Ну, Лора, с утра как-то вот. Хотя, если вы работаете всю ночь, в, думаю, в ресторане, то, то наверное, можно. А, наверное, можно. Итак, ждем от Путина, чтобы было как в Арабских Эмиратах и Саудовской да, Аравии.
2: Я, да, говорила это. Ага.
1: Вот, но, пожалуйста, только не с точки зрения жары да, и песка. А, ну, пожалуй, пожалуй, давайте... А вот
2: э, хотел бы, чтобы э, он выгнал либеральный блок правительства, причем поганой э, метлой. Но по факту э, будет повышение пенсионного возраста и цены на бензин. Вот Все-таки про бензин многие слушатели пишут. Кто-то есть разное мнения, просто вот мне тут пишут, что вы же не будете зачитывать все сообщения, которые хоть немного не в поддержку Путина. Ну почему? Мы будем с Антоном разные зачитывать. Ну вот, например, есть такое мнение, да ничего хорошего я не жду. Все равно а, будет обнищание и обкрадывание, Подражают тарифы и поднимут еще больше налоги и добьют медицину. Ну вот такое тоже мнение. Это, наверное, человек, который как раз-таки голосовал не в поддержку Путина, скорее всего.
1: А, давайте послушаем комментарии экспертов. Я небольшой... Секрет раскрою. В ближайшие два часа мы будем э, слышать экспертов, с которыми мы общались э, минувшей ночью. Э, и вот сегодня рано-рано утром, а после девяти утра в нашей студии в прямом эфире э, будут эксперты, которые, так сказать, ночью выспались и со свежими силами придут, придут к нам, чтобы подводить итоги. Прямо сейчас комментарии профессора факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктора политических наук Андрея Манойла.
8: Это грандиозные выборы, грандиозные события, события исторические и абсолютно не похожие на те выборы президента Российской Федерации, которые были в предыдущие годы. На этих выборах за Путина проголосовало больше людей. Если посчитать миллионы, миллионов проголосовавших за Путина, то несложно увидеть, что ресурсная база поддержки Путина, Увеличилось за это время, начиная с 2012 года. Несмотря на санкции, несмотря на разного рода кризисы, несмотря на непрекращающиеся атаки со стороны Запада, народ, граждане России верят в своего президента. Эту веру они как раз и воплотили в голосование. Те 75% и 75 сотых, Путин показал, что он действительно безусловный национальный лидер. Безусловный, потому что у нас общество очень поляризовано, очень дифференцировано по политическим позициям. Но люди разных политических взглядов и политических позиций доверяют президенту.
1: Сегодня в 16.05, как всегда, программа ⁇ Военная ревю ⁇ которую ведет доверенное лицо президента России, избранного президента России Владимира Путина, Виктор Баронец.
0: Не переключайтесь.
5: Наряду с десятками, даже сотнями миллионов россиян, голосование люди у погонах, да не только люди у погонах, но и представители оборонной промышленности, военнослужащие других силовых структур. И, естественно, сегодня в передаче мы попытаемся рассказать российскому народу, как голосовал защитник Родины, как голосовала армия, как голосовал оборонщик, как голосовали военнослужащие других силовых структур. Программа Военное ревью полковника Бронца служите сегодня в 16.00 на той же частоте семь и 2 фм.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: В роли Сергея Краснова сегодня я, Антон Челышев, 7.32 в российской столице, в роли Вероники Борисенковой. По-прежнему, Вероника да. да. Всем доброе утро. Последние новости, которые вот только что буквально попали на ленту информагентства. Владимир Путин лидирует на выборах президента России после обработки 100% протоколов в регионах Дальнего Востока. В Якутии у Путина 64,38, 65,26 в Приморье, 65,78 в Хабаровском крае. В среднем по России 76,65% голосов набрал кандидат номер 5. В других регионах этот результат колеблется от 65,75% до более чем 72% голосов. Наибольший результат из дальневосточных регионов кандидат Путин показал в Чукотском автономном округе, где он набрал 82,31% голосов.
2: Ну, а... к этой минуте по данным ЦИК подсчитано 99,78%. И 76,6. Это по России вообще э, набрал Владимир Путин. Грудинин 11,7. Жириновский 5,6. Собчак 1,6. Ну а далее проценты ниже. Явлинский 1%. цитов 7,0. Сурайкин 6,0. Бабурин 6,0. Почти, почти уже 100% подсчитано по всей стране.
1: Опрос, который мы проводим, э, опрос без вариантов ответов. Поэтому ответы присылайте просто в мессенджеры нам. WhatsApp, Viber и Telegram на двести ровно 9702. Чего вы ждете от избранного президента России? Не имеет значения, за Путина вы голосовали или за других кандидатов. Чего вы ждете от кандидата-победителя? Какие надежды конкретно у вас, а в, если говорить о, в целом о стране, о вашем регионе, о вашем городе, о вашем, если угодно, районе города. Я еще раз хочу сказать, вижу, вижу я все ваши знаете, такие пессимистичные сообщения о том, что будет только хуже, будет только хуже. А, Пожалуйста, тогда пишите, на чем вы основываетесь, утверждая, что если бы победили другие кандидаты, было бы лучше. Вот, почему вы так думаете? И главный вопрос, ходили ли вы на выборы? Потому что есть у меня определенные, определенные, скажем, опасения, что люди, которые сейчас вот поливают, мажут все черной краской, даже двери квартиры своей не покинули. Нет, кто-то чтобы... не ходил.
2: У меня даже среди моих знакомых многие не ходили. Более того, я вчера такую сделала для себя выкладку, то есть те, например, кто не голосовал за Владимира Путина, есть, естественно, такие, чего уж скрывать. Было три варианта действий у таких людей. Среди моих знакомых были как раз-таки представители вот этих всех трех вариантов. Значит, были те, кто не ходил принципиально, не от того, что лень, а просто принципиально. Таким образом они, как они аргументируют, мы таким образом показываем свою позицию, мы не хотим идти на выборы, если результат уже известен, говорили они мне. Второй был вариант – люди Ходили, но голосовали не за Владимира Путина, а за какого-то другого кандидата, то есть они хотели выполнить свой гражданский долг таким образом, показать, что все-таки мы сходили, голос отдали, о праве вами заявили, но проголосовали не за Владимира Владимировича, а за какого-то иного кандидата. И были те... Кто пришел на выборы, опять-таки, чтобы показать, что гражданский голос учтен, чтобы их бюллетень там никак-то не мог использоваться. Ну, например, испортили бюллетень. Были такие среди моих знакомых. Вот.
1: Ну, только маленький, маленький камешек за пазухой, да, принесли и...
2: А, ну, они, опять-таки, аргументировали как? Не от того, что это вот какой-то там детский сад, пойду-ка я, ой, сейчас испорчу или порву. Нет, они просто... Ну, вот моя, например, подруга мне объяснила это как? Говорит, убрали графу против всех. Говорит, а мне не нравится ни один из этих кандидатов. Ну вот ни один из тех, который был. Говорит, а я вроде как хочу все равно сказать, что вот она я, вот я гражданка России, вот, мой, э, вот мое право голоса. Я пришла, чтобы мой бюллетень тоже там никак никуда не ушел, никуда. Я пришла и просто поставила везде галочки. Вот это ее была позиция. Говорит, ну не хочу больше ни, вот, ни за кого голосовать. Так что вот смотрите, разные были варианты. Это я вам рассказываю из тех, кто, например, не голосовал, да, вот за Владимира Путина. А... Рассказывайте, как вы. Да? Без комментариев, <смех> <смех> что называется.
1: Еще одна поздравительная телеграмма пришла победившему кандидату. Прислал ее руководитель Киргизии. Президент Киргизии Сауронбай Женбеков поздравил... Путина с победы на президентских выборах Написал буквально следующее Ваша убедительная победа на прошедших выборах Является ярким свидетельством всенародного доверия Лично вам и выбранному вами курсу На всестороннее развитие и крепление Всех сфер жизнедеятельности Российского государства а К нам присоединяется Директор Центра политической конъюнктуры Политолог Алексей Чесноков Алексей Александрович, здравствуйте — Доброе утро. — Здравствуйте. — Простите, пожалуйста, личный вопрос. Вы еще не ложились или вы вот рано встали? — вот? Не ложился. — Я почему-то так и подумал. — Всю Но ночь следили за ходом голосования. Да? —
9: Я встаю в четыре утра, поэтому для меня это не катастрофично.
1: — Алексей Александрович, ну вот еще раз цифры по явке и цифры, которые получил Путин. Многие называют эти цифры неожиданными, неожиданно большими. Что скажете вы?
9: Ну, следовало безусловно ожидать победы Владимира Путина и прогнозы на явку тоже были довольно оптимистичные. Оказалось, конечно, реальность лучше всяких ожиданий. Вот мы знаем, что в понедельник в целом давал цифры прогноза и, в принципе, эти цифры последние, которые были вчера, они получше, чем эти цифры прогноза. Я думаю, что сказалось свою роль э, многие факторы, начиная от э, собственно, позитивного настроения, которое у людей э, формировали в э, подготовке к выборам. Э, хорошая погода... Элементарная, да, потому что когда хорошая погода, явка повышается почти везде, всегда такая ситуация, особенно зимой и особенно весной. И сыграли, конечно, содержательные факторы, потому что э, тот конфликт, например, с Великобританией, который в э, последние дни развернулся, он мобилизовал э, некую часть избирателей, которые захотели прийти и поддержать тем самым э, лидера страны, да, которые восприняли довольно близко ситуацию, при которой Россия обвиняют э, бездоказательно. Да. Ну и так далее, и так далее. Но в целом нужно, конечно, говорить о том, что большинство тех людей, которые пришли и проголосовали за Владимира Путина, выбирали не потому, что были какие-то угрозы, а потому что они видели, что есть некая программа, которую, кстати, Путин озвучивал в послании 1 марта. И есть какие-то целевые ориентиры, и самое э, важное из всего того, что было, что Путин может это сделать. Потому что основная претензия к остальным кандидатам была, если вы посмотрите даже дебаты между ними, каждый обвинял друг друга в неспособности сделать то, что заявляет. И, в принципе, они в этом смысле были правы. Потому что любой человек понимал, что эти кандидаты не способны реализовать то, что они заявляют в качестве своих программ.
1: Спасибо большое, Алексей Александрович. Директор Центра политической конъюнктуры, Спасибо. политолог Алексей Чесноков был на... Прямой связи со студией. Ну, а я предлагаю нам продолжить наше путешествие по России и отправиться в очередной регион. Это вновь это вновь будет регион дальневосточный, но Хабаровск. туда чуть позже. Да, туда чуть позже в Хабаровск. Вот, через минутку, может быть, другую. А пока посольство России в Соединенных Штатах опубликовало в Твиттер результаты подсчета голосов и поблагодарило всех граждан, которые приняли участие в голосовании. Давайте посмотрим, что здесь за результаты. К сожалению, тут достаточно мелкий шрифт. Я так, сейчас открыл. Это как
2: с лупы. да да, -да сейчас вглядывается.
1: А, вот, вот, я открыл, я открыл. Значит, Число избирателей, зарегистрированных 2383. Дальше цифры, которые особого значения имеют. Итак, сколько в Америке проголосовало за кандидатов? Так, за Бабурина 21 человек, за Грудинина 237 человек. Так, за, за Жириновского 45, за Путина 1531 избиратель проголосовал в здании американского посольства в Вашингтоне. Остальные кандидаты получили гораздо меньше. Гораздо меньше. Голосов избирателей. В общем, в Америке Путин тоже победил с большим отрывом. Ну а прямо сейчас мы, мы отправляемся в Хабаровск. Как вы там?
2: Марина. У нас на сайте Марина Бунакова, наш корреспондент в Хабаровске. Как у вас все прошло? Какая была явка? Как голосовали? Здравствуйте. Явка
10: в этом году достаточно высокая, но вот по уточненным данным рекордно ее все-таки назвать нельзя. Не перешагнул Хабаровский край в этом году. Рекорд 2008 года, тогда на избирательном участке, явилось почти 75% избирателей. но В этом году 64%, чуть более 64%. С чем местные политологи
1: это связывают? С вот тем, что не перешагнул Хабаровск?
10: Ну, местные политологи на этот счет достаточно спокойно реагируют. Примерно такие прогнозы и делались на э, вот эти выборы, поэтому явку называют, скажем так, ожидаемой. Несколько удивил, скажем так, избирком наиболее крупные города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Обычно жители района, то есть деревней, сел голосуют у нас активнее. Но вот в этом году Хабаровск и Комсомольск тоже не остались в стороне. Особенно порадовал Комсомольский район. Это самый активный район в нашем регионе. Там на выборы явилось почти 87% жителей.
1: Что ж, все, все, в целом спокойно, все в целом хорошо. Спасибо большое. Мы говорим Марине Бунаковой, корреспонденту Комсомольской правды в Хабаровске. В Хабаровске
2: уже, прямо скажем. Глубокий день. Да, там давно все подсчитано. Да, голосовали одни из первых. Но ну, мы можем пока почитать сообщение. Мы сегодня спрашиваем у вас, что вы ждете от избранного президента. 8 восемьсот 200 ровно 9702 это наш телефон прямого эфира в студию. И есть WhatsApp и Viber, куда можно писать сообщение. восемь девять шесть 7 200 ровно 9702 ну, вот, Будет только хуже. Кто-то пишет бензин подорожает, а пенсионный Возраст поднимут. А, тут вот есть реплика а, против тех, кто не голосовал. Те, кто не голосовал, нужно их штрафовать. А те, кто голосовал, наоборот, поощрить. И вообще нужно ввести в Конституцию обязательную явку на выборы каждого гражданина Слушайте, ну, страны. вот эта история с бензином ну,
1: подорожает и с бензин, пенсионным возрастом, который поднимут. Слушайте, бензин в любом случае подорожает, потому что есть такое понятие, как инфляция. Дорожает все и всегда. Пенсионный возраст поднимут, потому что никуда не деться. У нас в 90-е годы чудовищная демографическая яма. И тем, кто работает сейчас, придется работать еще больше, чтобы прокормить тех, кто уже сегодня является пенсионером. Поэтому это все произойдет в любом случае. Давайте так, вот если вы считаете, что другие кандидаты сделали бы лучше, там, бензин бы не подорожал, и пенсионный возраст бы не увеличился, ну, напишите, какие конкретно кандидаты сделали бы лучше, и самое главное, почему. А мы после короткой рекламы почитаем.
0: Подзарядка Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Садомиты, извращенцы,
5: моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. По тоскушке и либеральные сетевые хомячки –
0: И Сергеем Красновым.
1: Вместо Сергея Краснова сегодня Антон Челышев вместо Вероники Борисенковой вы будете смеяться, да, Вероника Борисенкова. Прямо сейчас галопом по информационным Европам пробежимся. На минуту. Выборная новость. Более 14 тысяч россиян проголосовали на выборах президента России в Соединенных Штатах и Канаде, сообщили агентству РИА Новости в наших дип-миссиях. Япония нацелена на развитие отношений с Россией и переговоры по Курилам, заявил генеральный секретарь японского Кабмина Йосихиде Суга. У берегов Камчатки ожидают шторм с высотой волн до 9 метров. В общем, не стоит, э, если вы на Камчатке сейчас в воду лезть. Союз Ракету с пилотируемым кораблем «Союз МС-08» установили на стартовый стол на космодроме Байконур. А, и еще одна дальневосточная новость. Между Камчаткой и Чукоткой впервые наладят прямое авиасообщение «Рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский Анадир Петропавловск-Камчатский запустят через неделю, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.
0: Самое главное.
1: Самое главное это итоги президентских выборов, которые э, мы подводим сегодня в центре избиркома обработали почти все сто голосов э, не голосов избирателей, конечно, а э, Протоколов избирательных комиссий и ну, результаты да, результат не
2: меняется. Да, результат ясен. 76,6 набрал Владимир Путин. Причем, что это для него рекорд, так много голосов он еще никогда не получал, и в этом году за него пошли голосовать более 55 миллионов россиян. Опять-таки, такого количества еще не было. Далее Грудинин 11,7, Жириновский 5,6, Собчак 1,6, ну и остальные кандидаты проценты меньше. Явлинский 1%, Титов 70%, Сурайкин 60%, Бабурин 60%.
1: Я предлагаю продолжить комментировать произошедшие, я имею в виду результаты голосования, я имею в виду и реакцию населения на эти результаты. Реакция, прямо скажем, разная подавляющее большинство, ну, собственно, как и... Ну,
2: да, как и результаты, как выборов, результаты так, выборов. Таковы, наверное, результаты и у нас На в Вайбере, в WhatsApp. Кто-то против, кто-то за это, нормально, естественно, кто-то голосовал за Владимира Путина, кто-то против него, там, ну, соответственно, за других кандидатов. Разные мнения, высказывайтесь. 8 800 200 ровно 9702, это наш студийный телефон, и 8 9 ровно 9702, это WhatsApp, Вайбер, пишите.
1: Вопросы, которые вопрос, который мы задаем слушателям, звучит так. Чего вы ждете от избранного президента России? Пишите Отвечаете на эти вопросы. Вариантов ответов нет, потому что у каждого он свой. Пишут из Белгорода. Нам ждем, что всех чиновников заставят работать на благо государства. Давайте давайте подключим к нашему разговору политолога Павла Свитинго. Павел Вячеславович, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот... Многие склонны э, видеть в, в столь высокой явке и э, происки наших э, партнеров в кавычках западных, и хорошую работу Центра Сберкома, А все-таки, что больше, чья заслуга выше в данном случае? Заслуга в кавычках Запада или заслуга без кавычек ЦИКа?
11: Ну, я думаю, что и ЦИК, конечно, очень э, сильно старался, потому что действовали таким образом, чтобы люди знали о выборах и многократно напоминали о том, что будет голосование. Но здесь, по-моему, все-таки удалось все -таки, и привлечь людей на выборы даже не, не только вот вот накатом со стороны Запада, который был, но вот и частично ходом избирательной кампании. Потому что сама избирательная кампания, она в общем, на длинной дистанции была довольно скучной, но все-таки в конце ее удалось привлечь внимание избирателей с помощью дебатов с помощью скандалов на этих дебатах кроме того вот заявления Путина в ходе послания я думаю тоже прозвучали и поэтому люди решили прийти то есть тут самое интересное то что много людей пришло совершенно добровольно без какого-то административного давления это видно это отмечается многими наблюдателями
1: а вот после Получение столь высокого результата э, Путиным на выборах, вот этот самый накат, э, о котором мы сказали, и о котором мы все, в общем, тоже знаем, накат э, Запада, он о -о ослабнет, ну, потому что результата нет, по большому счету, да? накатывали все эти последние четыре года, начиная с украинских событий, и, э, а получилось на, да наоборот, если говорить о том, что э, часто конкретно Путин был целью этих накатов. Э, они теперь исчезнут или что-то новое придумают? Я
11: думаю, вряд ли что-то изменится, потому что результат для Запада был вполне ожидаемым. Все специалисты прогнозировали победу Владимира Путина, вопрос был только в том, какие будут цифры. То, что получилось 75%, это в каком-то смысле сюрприз, но ожидалось... 74. Уже почти 77%. Да, да, да. Ну да, это в каком-то смысле сюрприз, потому что ожидалось чуть меньше, там вокруг цифры семьдесят, ожидалось голосование, то есть может быть больше 70, меньше, но вот сейчас уже видите почти 77. Ну, в общем, результат вполне ожидаемый, так что для Запада ничего удивительного в этом нет, и я думаю, что само по себе голосование вряд ли что-то изменит. В отношениях России и Запада, разумеется.
1: А, Павел Вячеславович, а если говорить о решении внутренних проблем, то вот давайте мы попросим вас да, ответить на вопрос, который мы задаем нашим слушателям. А чего конкретно вы ждете от избранного президента, если говорить о внутрироссийских проблемах, которые остаются, и Путин об этом неоднократно сам, собственно, постоянно сам говорит. С каких проблем нужно начинать работу?
11: Ну, главная проблема это экономика, она в последние годы сильно сбоила. Тот экономический рост, который мы имеем сейчас, там 1-2%, понятно, что для такой экономики, как российская, это очень мало, потому что два процента экономического роста какая-нибудь Япония. То есть уже развитая экономика достаточно богатая, которая просто не может развиваться очень быстрыми темпами. Российская экономика все-таки это экономика развивающейся страны с перекосом в сторону торговли энергоресурсами. Это все надо исправлять. Говорилось об этом многократно. Соответственно, главный вопрос, вот сможет ли Владимир Путин в течение своего нового срока предпринять что-нибудь для того, чтобы изменить эту ситуацию. Потому что, естественно, вот эта вот сырьевая ориентация, нашей экономики это очень серьезный минус который тянет нас назад и в общем то не дает нам включиться в, стра... в клуб передовых стран мира
2: но еще будут же перестановки в Кабмине. Вот Владимир Путин уже заявил, что после инаугурации будут какие-то да, серьезные изменения в кабинете министра.
11: Да, и, вероятно, будут изменения не только кадровые, но и структурные. Вчера многие отметили, что Владимир Путин был в своем предвыборном штабе без сопровождения Дмитрия Медведева и, в общем, уклонился от ответа на вопрос продлит ли он полномочия Дмитрия Медведева в качестве а, председателя правительства. То есть мы должны увидеть все-таки, как правительство будет выглядеть а, с кадровой точки зрения, с точки зрения структуры, то есть какие возникнут новые ведомства, какие а, старые ведомства уйдут в прошлое. Но, то есть обычная реструктуризация в таких случаях, она, конечно, видимо, должна быть. А, соответственно, много будет зависеть от того, какая программа будет озвучена после этих выборов и как будет выглядеть команда новая правительственная, то есть какие люди займут ключевые посты в правительстве и в администрации президента, потому какие будут кадры, естественно, тоже можно будет судить о том, какова программа нового президентского срока. Но это мы узнаем в мае, после того, как правительство сложит свои полномочия перед президентом, принявшим присягу, и с юридической точки зрения начнется отсчет нового президентского срока.
1: Угу. В общем, май будет во всех смыслах жарким. Да.
2: <смех> да, поживем, увидим, посмотрим, какие изменения у нас будут происходить. Павел Вячеславович, спасибо огромное. Спасибо. Павел
1: Светенков был на прямой связи со студией. Ну, а прямо сейчас мы заглянем в сегодняшний день, точнее, в сегодняшний вечер. А сегодня вечером нас ждет программа «По сути дела».
2: У нас есть такая да, рубрика Не переключайтесь, где наши услышим. коллеги, ведущие радио Комсомольская Правда, анонсируют свои программы. Так, по сути дела, Николай Стариков.
0: Не переключайтесь.
4: Доброе утро, меня зовут Николай Стариков, и сегодня в программе в 19.05 мы будем разговаривать о состоявшихся выборах, о том, как это было, что означают эти результаты, обсудим. Звоните, задавайте вопросы, будет интересно.
0: До встречи в эфире. Не
1: переключайтесь. Самое главное – Собственно, самое главное, это итоги, итоги голосования. Последний, самые последние цифры, которые только что прислал... Только что прислал Центр избирком. Подсчитано 99,79% протоколов участковых избирательных комиссий. По предварительным результатам Цифра, процент Путина вырос на 0,01% и 76,67% сейчас у кандидата номер 5. Явка составила 67,4%. Реклама, потом большой выпуск новостей, потом мы продолжим, друзья. Оставайтесь с нами.
5: 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: В 8 часов 5 минут в российской столице. Друзья, Комсомольская правда. Прямой эфир. это. А, важное утро, это особенное утро, это особенное утро для вас ведут Вер... Вероника Борисенкова.
2: И Антон Челышева
1: В роли Сергея Краснова, да. да. Итак, а... Небольшая
2: замена на поле сегодня. А,
1: давайте быстренько по цифрам, хотя главные цифры остались прежними. семьдесят шесть 76,67% голосов набра... набирает победитель, кандидат-победитель, кандидат номер 5, Владимир Путин. Явка 67,4%. Это последние вот данные Центра избирательного. Хотя информация, конечно, там обновляется в ЦИКе очень часто. Прошлый... Путин
2: получил самую высокую в истории России поддержку избирателей. Вот сейчас сообщает ЦИК. Проголосовало за него более 56 миллионов Россия. Такого не было. Даже на, втором месте,
1: на втором месте Павел Грудинин 1,79% голосов. Третий Владимир Жириновский 5,66%. И э, еще один кандидат, который перешагнул отметку в 1%, это Ксения Собчак, У нее 1,67% голосов. Э, она, кстати еще в прошлой ночью заявила о том, что набрала миллион голосов избирателей, если бы точно то 1 миллион 224 двадцать 306. Ну, сама 1306. она, кстати, да,
2: сказала, что результатами выборов довольно было такое заявление.
1: Мы обязательно будем возвращаться к теме выборов, как только появятся, будут появляться свежие новости сейчас. Главная новость – это реакция международного сообщества на результаты выборов в России. Уже... Ну, пара десятков точно поздравительных телеграмм пришла из разных стран мира. Ну и посмотрим, что скажут наши э, западные э, партнеры, западные соседи. Потому что беспрецедентно большое количество международных наблюдателей работало на, на президентских выборах в России в этот раз. Около полутора тысяч человек — это э, в два раза больше, чем шестью годами ранее. И ни о каких серьезных нарушениях со стороны международных наблюдателей, по крайней мере, мы информации не получили. Посмотрим, как, как, что они скажут для западных СМИ, потому что российским СМИ они признают, да, нарушений нет. Посмотрим, что скажут своим шефам на западе на востоке э, на юге на севере в общем вне зависимости от того откуда они приехали а сейчас э, еще к одной традиционной нашей рубрике мы переходим
3: Хоть
0: стой хоть падай
1: может быть кому то покажется э, странным то что эту новость мы определили вот в рубрику хоть стой хоть падай но, но правда уже если честно становится немного даже смешно а, западные сми Опубликовали еще одну версию отравления экс-сотрудника Главного разведного управления России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. У нас уже был чемодан, который Юлия Скрипаля
2: Чемодан якобы, как привезла я помню, из России. цветы, по-моему, на могиле жены Скрипаля. Вот это я помню еще. Была версию. ручка
1: автомобиля. Да. А теперь появилась. Теперь появилась вентиляционная система автомобиля Сергея Скрипаля. Вот ABC пишет о том, что экс-сотрудника и его дочь Юлию могли отравить через вентиляционную систему его BMW, на котором они ездили по Солсбери, утверждает телеканал ABC Ньюс со ссылкой на три источника, осведомленных о ходе расследования в Британии. Очень хочется надеяться, что это не Три интернет-пользователя, которые где-то что-то прочитали и услышали Ну, то
2: есть, по данным источников телеканала Предполагается, что было использовано отравляющее вещество в виде порошка Который распылили именно в систему вентиляции автомобиля Скрипаля И пока он и его дочь ехали, соответственно, они могли таким образом отравиться И таким же, видимо, образом отравились еще тридцать граждан Британии То ли рядом они шли, то ли как Ну, вот пока все это непонятно Они тоже
1: сидели в машине Скрипаля? На заднем сиденье, в багажник спрятались там. Кто-то рядом бежал наверняка. В общем, ждем, ждем, когда, да. когда появится версия о том, что русские запустили специального голубя-шпиона, который прилетел из, ну, из Москвы, надо полагать, прямо вот э, из Кремля или из Лубянки, я уж не знаю откуда. Э, вот Из штаб-квартиры э, СВР в Ясеневе. Э, специального голубя, который... Э, принес отравленное послание на лапке.
2: Ну, я думаю, версий будет еще много, мы будем периодически, естественно, их озвучивать. Это, как мы уже сказали, была одна из последних.
1: Ну, всем тем, кто верит британцам, заявляющим о том, что мы, дескать, британцы, не настолько циничны, чтобы травить своих граждан, а потом выдавать это за проделки русских, вот, Хочется им напомнить, дорогие друзья, вспомните, помните ли вы историю, которая произошла в 2004 году? В 2004 году британские СМИ опубликовали результаты расследования, там был грандиозный скандал. Неподалеку от Солсбери, всего в 11 километрах, есть военная база, где разрабатывается химическое оружие. Так вот, в 50-е годы на этой военной базе погиб молодой британский инженер. Ему было 20 лет всего. Авиационный инженер. Он в числе других участвовал в испытаниях, как им сказали, средства от насморка. Капнули им капельку на руку. Вот. И ходили они с этой капелькой. Он умер. Оказалось, что это не средство от насморка. Это, точнее так. Оказалось, что это средство от насморка химики и профессионалы называют Зарином. Вот британец, Британцы э, испытывали Зарин на своих же гражданах. Так что все эти разговоры о том, что Британия не настолько цинична, чтобы отравить своих, так сказать, подданных, а потом выдать это за проделки русских, э, имейте в виду, вы не правы, друзья. Э, цинизма там хватает. Э, все, пожалуй, на этом. Переходим к другим более позитивным новостям. Самое главное.
2: Мы говорим сегодня разумеется о выборах подводим итоги рассказываем вам самые последние цифры которые презентуют цик уже обработано почти сто процентов почти там осталось совсем совсем немного в принципе результат уже понятен 76,6 у владимира путина он с большим отрывом лидирует на втором месте грудинин одиннадцать жириновский 5,6. шесть собчак один и явлинский 1%. процент но остальные там меньше одного процента сто х суракин шесть бабурин а, явка на выборах президента России беспрецедентная а не только в России, но и за рубежом была. Об этом рассказала представитель МИДа Мария Захарова. А, Владимир Путин в этом году на этих выборах собрал тоже рекордную явку. За него проголосовало более 56 миллионов россиян.
1: Мы дали слово кандидату-победителю. Теперь давайте послушаем, что сказали кандидаты, которые заняли второе и в данном случае третье места. Это Павел Грудинин и Владимир Жириновский. Итак, начнем с Павла Грудинина.
11: Я огромное спасибо хочу сказать тем людям, которые... Голосовали за нашу программу, за программу национально-политических сил, коммунистической партии Российской Федерации, за тем людям, которые встречали нас в регионах, тем людям, которые э, с душой относились. Они понимали, что принимается решение о будущей страны. И я надеюсь, что тот, кто победит на выборах, сделает определенные выводы. Надо менять экономическую и политическую ситуацию в нашей стране.
1: Кандидат в президенты Павел Грудинин, второе место он занимает промежуточное, но что там, собственно, греха таить, он останется на второй позиции более чем с 11% голосов избирателей. Владимир Жириновский о выборах.
12: Сегодня самый важный день в истории нашего государства. Поскольку наши выборы проходят в самой напряженной предвоенной обстановке, угрозы в адрес страны звучат из Лондона, Вашингтона и Берлина. И сегодня весь наш народ выбирает главу российского государства, верховного правителя русского мира, чьи границы мы еще не обозначили, мы только формируем его. Выбирают хозяина земли русской. Это не только Россия, но это и верховный правитель всей планеты Земля. Потому что никто ничего никогда не сделает без России. Мы бы... Хотели, чтобы все поняли, что выбирают начальника планеты Земля. Руководителя 7 миллиардов граждан планеты, для которых мы хотим обеспечить мир, настоящий мир, а не то, что делают из Лондона и других столиц.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. «Зарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: 8.17 в российской столице. Продолжаем говорить на главные темы этого утра. На самом деле, тема одна – это результаты выборов президента России.
2: Вас спрашиваем сегодня о том, что вы ждете от вновь избранного президента, какие у вас ожидания. Ждем ваших звонков в студии 8 800 200 ровно 9702, ждем ваших сообщений. Постараемся зачитывать, просто не успеваем, но тем не менее пишите в WhatsApp Viber в вашем распоряжении 8967 9 200 ровно 9702. Ну а пока у нас наша традиционная, любимая всеми рубрика «Дави на газ». Кирилл Бревдо у нас на связи. Кирилл, доброе утро. Доброе утро. Ну как, сам-то голосовал?
4: Да, голосовал. Мы всей семьей из двоих человек пошли голосовать проголосовали за разных кандидатов. Ну, О.
1: А, чего, а чего ваша семья хотела бы от избранного, так сказать, кандидата?
4: Сегодня спрашиваем да. это у всех. А, ну, я не знаю, я попробую предположить, что м, хотела бы моя жена, скорее всего, стабильность и процветание. Вот, но, а тебе это... хочется
1: чего-то другого?
4: Нет, это, мне кажется, должно быть следствием того, что будет происходить в стране. Мне бы хотелось какого-то экономического роста. Я, к сожалению, не экономист, я немножко из другой сферы. Но вот мне кажется, что через экономику, в общем-то, оно и благодетельство нас, в общем-то, и настигнет в результате. Потому что чем больше... чем богаче люди, тем, мне кажется, у них выше удовлетворенность от жизни. Это важно.
1: Вот э, как люди могут стать богаче, Кирилл? Люди, э, автолюбители могут стать богаче, не нарушая правила дорожного движения, за которые, не совершая нарушения, за которые предусмотрены очень крупные штрафы. Вот э, появилась новость о том, что в России вырастут штрафы за неправильный переезд через железнодорожные пути и за мойку машин в реках.
4: Да, ну это все как правильно, потому что, ну по порядку, да, да. железнодорожные пути это один из самых опасных а, возможных пересечений для автомобилиста с какими-либо то есть это перекресток такой, да, своеобразный, но очень опасный и всегда он опасный только для автомобилистов, с поездом ничего не случится, он тяжелый, да, они там угу. может быть время потеряют, пассажиры и так далее. Но э, для автомобилистов это всегда законч... заканчивается фатально, если всегда произошло столкновение. И полно видео, где можно посмотреть, как э, поезд играючи расправляется с, э, с любой машиной. Не только с легковушкой, но и с грузовиком, и с автобусом, к сожалению. Э, то есть остановить поезд э, за один километр – это ну, утопия. Поэтому э, для меня вообще странно, что люди э, очень как-то пренебрежительно относятся к, к тому тому риску, который несет в себе железнодорожный переезд. И действительно, а, а, даже иногда еще не успевают опуститься шлагбаумы, и вот подняться изыгрательные барьеры, но уже начинает моргать красный сигнал сафора, и люди лезут на переезд а, с тем, чтобы ну, успеть. Сколько они выгодуют времени? Даже если это 10 минут, даже если там 20 минут. Мне кажется, что Риск он в любом случае не сопоставим с тем временем, которое в масштабах жизни человека. Да, он а эти нарушения на фиксируются
1: переезде. каким образом? Вот автом... Там на всех переездах камеры стоят? Или их поставят ну, на всех переездах? По твоим сведениям? Камеры...
4: ну Я не могу сказать, стоят ли камеры сейчас на всех переездах, на но на самых важных они действительно есть. Фиксируются обычно инспектором, то есть ну, если он это дело все своим взглядом зацепит, но это бывает не так часто. Хотя, мне кажется, что, ну, опять-таки, не представишь к каждому переезду инспектора, к сожалению. И поэтому люди действительно позволяют себе чуть больше, чем нужно было бы позволять на таком опасном переезде.
1: А, Кирилл, есть еще одна новость. Она заключается в том, что Общероссийский народный фронт, если я не ошибаюсь, предложил добавить в водительские права пункт, о согласии, либо отказе в посмертном донорстве.
2: Любопытная инициатива, есть и за, и против у нее. Вот как ты ее прокомментируешь, как ты сам к этому относишься? А,
4: мне кажется, в этом есть определенный смысл. В некоторых я странах,
2: по... причем есть такая практика, насколько я знаю. Что-что? В некоторых странах, по-моему, распространена такая практика, когда вносится куда-то твое желание быть посмертным донором.
4: Да, бывает такое. Не скажу, каких именно стран. Я вот тоже я... Не скажу,
2: знаю, что где-то есть. Угу.
4: Есть, совершенно точно. Я бы вот, может быть, даже немножко по-другому повернул этот вопрос. В принципе, ну, в любом случае, это инициатива полезная. То есть, если человек, он хочет как-то помочь другим изначально, да, то пусть это будет оформлено заблаговременно, превентивно, чтобы ну, потом это не было дополнительных вопросов юридических и так далее. Что касается инициативы, вообще, честно говоря, я слышал, что несколько лет назад была инициатива, например, снимать транспортный налог с мотоциклистов, которые принимают, ну, которые вот участвуют в такой программе, то есть дают согласие на донорство, И мне кажется, вообще, это очень такая штука хорошая, у нас по донорам, насколько я знаю, Едва ли там чуть ли не десятая часть Выполняется А вот, у меня даже есть цифры:
2: это... цифра э -э... Ежегодно требуется около 10 тысяч органов для пересадки Но выполняется только полторы тысячи таких операций Поэтому потребность-то действительно велика Но вот э не все к этому как-то так нормально относятся Я бы, например, поставила галочку В своих правах, что я согласна Но это, понятное дело Личное дело каждого Хотя есть противники Вот, например, Леонид Альшанский, Он выражал опасения по поводу этой инициативы Что тут есть большое опасение Говорил что врач будет Будет ждать, пока человек умрет, чтобы использовать его органы. В время, да, мало людей, которые были бы согласны отдать свои органы, Ну вот есть опасения. Я часто да, спорю с Леонидом
1: в этом вопросе, я с ним тоже угу. категорически не согласен, потому что, простите, после ДТП... Э Работает один врач, там медицина катастроф, скорая помощь, э, реанимация в скрифе, если речь идет о Москве, да, задача которого спасти пациента. А вот если спасти уже не удалось, тогда смотрят в графу соответствующую и в да, дело вступают врачи-трансплантологи, которые никакого отношения к спасению пострадавших mm -hmm. в ДТП не имеют, поэтому это две совершенно разные, простите, отрасли медицины.
2: Да,
4: ну, ну и потом опять же, иногда бывают такие случаи, когда в общем... Нечего спасать уже, но человек еще э, хоть как-то, да, может послужить на э, благое дело. Вот что касается, кстати, транспортного налога. Уж если у нас так заботятся о жизни и здоровье граждан, мне кажется, вообще-то была бы такая очень полезная вещь. Действительно, э, отменить транспортный налог для тех людей, которые согласны участвовать вот в программе донорства. Понятно, что, э, э, ну, не знаю, хотят, наверное, полезно собирать налоги с граждан, с имбилиц, которые, как правило, являются наиболее обеспеченными, э, скажем так, Жителями, да То есть у них есть машины, есть всегда На что ее содержать Но в любом случае, мне кажется, что если есть такая задача Поднять существенно Вот это вот Достать больше Я не знаю, как правильно говорить В таких случаях, да Больше доноров, да, чтобы было uh -huh. больше доноров Нужно действительно как-то Это дело решать на Каком-то более высоком уровне может быть, Может быть, как-то мотивировать людей Кирилл, спасибо. Спасибо тебе огромное. Кирилл Бривдо,
1: автообозреватель Комсомольской правды, был на прямой связи со студией. Мы к главной теме возвращаемся. Самое главное. Андрей Малонова на прямой связи со студией выходит. Профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук Андрей Викторович. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, ну говорим, естественно, о выборах. Как вам результаты? Алло, Андрей Викторович.
13: Алло, алло, здравствуйте. От, отличные результаты, я такие ожи... результаты как раз и ожидал. Ожидали а вот именно все, такие высокие, все, да, все и вновь. появки,
2: и за Владимира Путина, потому что рекордные все-таки у него на, в этом году результаты. Алло, у вас... Андрей ли? Викторович, вы нас да. слышите да, или
1: да, да. не очень? Андрей Викторович, да, а, я, вот вас, я вас слышу хорошо. Давайте чуть-чуть да. конкретизируем. Смотрите, перед слушайте точнее, мы все-таки на радио, а перед голосованием многие там делали прогнозы относительно будущего политического или чиновничьего разных кандидатов, которые могут или не могут набрать высокий процент голосов. Вот как вы думаете, все эти разговоры о том, что Грудинин в правительстве, Грудинин в руководстве какого то региона, после его практически 12 процентов, они получают какую-то реальную почву или все-таки нет?
14: Нет, ну
13: конечно эти разговоры имеют реальную почву. Э, ведь президент сказал о том, что он будет встречаться с другими участниками э, выборной гонки, будет с ними разговаривать, правда еще не знает когда. Э, что касается Грудинина, то э, э, довольно... Долго ходили слухи о том, что если Грузинь наберет, наберет приличное количество голосов, то э, какое-то место правительства он получит. Или в регионе.
1: Андрей Ильич, давайте и сейчас паузу небольшую сделаем. Э, рекламы и новости. Оставайтесь, пожалуйста, на связи со студией. Мы через несколько минут дадим им возможность завершить вашу очень важную интересную мысль. Оставайтесь с нами.
0: Подзарядка.
2: Ну, не с Сергеем Красновым, а с Антоном Челышевым Ну, сегодня... тоже
1: неплохо, да. В 8:32 в российской столице. Мы в прямом эфире подводим итоги выборов и, естественно, на другие темы говорим тоже. Прямо сейчас на связи со студией по-прежнему Андрей Мануэл, профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук. Итак, Андрей Викторович, я напомню для тех, кто только что к нам присоединился, о том, что мы попросили вас прокомментировать будущее кандидата Грудинина, который набрал партий. Практически 12% голосов избирателей. Это твердое второе место. А, имеют ли все разговоры о том, что Грудинин перейдет в, в разряд чиновников достаточно высокого уровня, под собой какие-либо основания? То есть вы уже сказали, что имеют, а теперь просьба расшифровать.
13: Вот смотрите, вот единственное, что можно сейчас определенно сказать, так это то, что Грудинин, вот именно из-за того, что он 12% набрал, меньше 15%, как он обещал, он должен сбрить усы. Потому что он обещал сбрить усы, если наберет меньше 15%. Вот это вот определенно совершенно. Посмотрим, как он умеет держать свои обещания. Что касается будущего чиновничего, то действительно значит, до дня выборов были вбросы, говорящие о том, что Грудинина, возможно, возьмут правительство, возможно... Не возьмут не правительство, к... Да, неплохой кандидат на должность министерства сельского хозяйства, тем более, что там ну, такая ситуация благоприятная для смены как раз министра. Вот. Или даже говорили о том, что на Московскую область он пойдет. Но у Грудинина на самом деле будущее очень туманно, потому что его избирательная кампания строилась на том, что он периодически значит, делал заявление, потом его ловили на лжи. То у него есть счета, то у него этих счетов нет, то он закрыл, то, оказывается, закрыл не всех. И э, на Грудине висит несколько э, типично мошеннических схем. Вот э, если ему амнистию сделают вот, из э, благородных побуждений, вот, то, в принципе, у него есть возможность продолжить чиновничью карьеру. Но, а так, там, в общем, полиция есть с чем разбираться, с грудиным Там такое пов повсплывало. Вот то, что попадало в средства массовой информации, это малая часть того, что есть на самом деле Слушайте, а почему же тогда, деле, если,
1: если на самом деле, как вы говорите, за ним там много чего э повсплывало, почему это э не... Не убрала его из избирательного бюллетеня, говорили о том, что там а, будут какие-то все... оговорки. Например, в бюллетене прописано, никаких оговорок не было, я своими глазами видел. А, все, очень,
13: все, все очень просто. Значит, э, избирательная кампания пошла, прошла строго в соответствии с законом. То есть то, что делал Грудинин, пытаясь закрыть счета и направляя там заявление в Швейцарию в банке, э, э, это вот э, Опять-таки, Грудин выполнял все требования законодательства. И оснований для того, чтобы его отстранить, не было. Это, во-первых. Во-вторых, в плане вот тех вещей, которые удалось выяснить, выявить. То есть, если есть счета зарубежные, а у него там приличное количество счетов, и золото хранится в банках зарубежных, опять-таки, то это уход от налога. Но у нас действует презумпция невиновности. До того момента, пока расследование не состоялось и не собрана фактура, обвинить а винить его ни в чем нельзя. Поэтому там, там все чисто. Я проверял вот юридическую процедуру как раз Грудина оснований э, для того, чтобы отстранить его э, реальных не было. Но это не означает, что им не будут заниматься в впоследствии.
1: А, Грудинин. Хорошо. Грудинин, давайте поговорим в целом о Компартии. Какое будущее ждет Коммунистическую партию? Потому что... Ее многолетний лидер Геннадий Андреевич Зюганов не выдвинул свою кандидатуру, вот придумали вариант с Грудининым. Что будет с компартией после этих выборов, как вы думаете?
13: Ну, сложно сказать. Мы видим сейчас, что Компартия представляет собой не боевую политическую партию, готовую бороться за власть, а некое такое рызовое образование. И значительная часть коммунистов, особенно вот в части тех, кто убеж является убежденными коммунистами. Вот, они разочарованы в руководстве компартии. Вот попытка выдвинуть Грудинина, как некое новое свежее лицо, э, лицо э, неизвестное, незатасканное, вот, она принесла свой положительный результат, вот, чисто вот в качестве эксперимента. Сменит ли Грудинин э, Сюганова на посту, я очень э, лидера компартии, я очень сомневаюсь, потому что Грудинин в этом отношении человек пришел, еще совсем недавно, по историческим меркам он был членом Единой России, коммунистов вообще никакого отношения не имел. Вот. А в компартии под Сюгановым сложилась уже такая вертикаль власти, там власть поделена, вот, и вряд ли Грудинин пустят вот в этот э, клан, э, который, который там существует. Поэтому я думаю, что постепенно вот КПРФ в нынешнем виде будет таять в плане электората. Электорат будет утекать ну, куда угодно, да? хоть и на таких вот спойлеров, как Сурайкин.
1: Что ж, спасибо вам большое. Спасибо. Осталось не так много времени, чтобы понять, вы правы в своих прогнозах или э, не совсем. Андрей Манойло был на прямой связи со студией, профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук, между прочим. Ну а мы продолжаем наш э, вояж по регионам России, по большим, ключевым, главным регионам России, хотя все регионы России равны. Вот вы там. А Мария Мишкина к нам присоединяется редактор Комсомольской правды Красноярск. Маша, добрый день.
14: Добрый день и доброе утро. Хочу сказать, что добрый у нас день. вчера была отличная погода, а сегодня еще лучше и настроение тоже отличное, потому что Красноярский край страну не подвел. У нас хорошая явка, 60 ,15%, вот по последним данным. Ну и большинство за Владимира Путина 74% процента голосов ему отдано. Хочу сказать, что жалоб серьезных у нас не было. Совсем по мировочке приведу простой пример. В соседней республике Хакасия пожаловались на не ту музыку на избирательном участке. Играла Больнема, хотела чего-то более патриархатичного. Ну вот и все. То есть вы понимаете, на что... Что простите. Играла Буни а, Боннеем. играла. Да, да. Люди, люди хотели чего-то более патриотичного. Вот единственная, пожалуй, жалоба и все. Остальное все было ровно. Красноярцы не только активно голосовали, но вот сегодня в утреннем эфире звонили и рассказывали, что даже не спали ночью, не спали для того, чтобы узнать э, первые результаты выборов. То есть действительно с душой к этому отнеслись. Ну и хочется отметить еще наших соседей в Киеве. Там явка составила 95%. Я не знаю, насколько это рекорд или нет, но, конечно, цифра отличная, красивая. И 93% жителей Тувы голосов отдали за Путина. Сколько процентов еще раз? Явка в Туве составила 95%. Сколько голосов
1: Тувинцев тувинцы отдали за Путина? Еще раз назовите, пожалуйста, 90, цифру. 93% от всех
2: проголосовавших. Угу. Большой, большой процент.
1: Мария, что спасибо огромное. Мария Мишкина, корреспондент комсомольской правды в Красноярске, была на прямой связи со студией. Продолжаем подводить итоги голосования. Продолжают поступать поздравительные телеграммы действующему президенту и победителю на президентских выборах Владимиру Путину. Президент Таджикистана Малира Ахмон направил телеграмму. Путину в связи с его переизбранием на пост. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу принять мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю вашей победы на очередных президентских выборах Российской Федерации. Ваш переизбрание на этот высокий госпост является ярким свидетельством твердой поддержки российским обществом вашего курса, направленного на модернизацию, обеспечение устойчивого развития и гарантированной безопасности дружественной России, а также укрепление ее авторитета на международной арене, сказал М господин Рахмон.
2: Ну, а у слушателей и у экспертов мы сегодня спрашиваем, какие у вас ожидания от э, избранного президента, чего вы ждете? 8 800 200 ровно 9702, это наш студийный телефон для прямого эфира, звоните и есть WhatsApp и вайбер, э, вы присылаете свои сообщения, я сейчас некоторые зачитаю, Восемь 9 шесть семь 200 ровно 9702. Ну, вот, например, Хабаровск нам пишет, в ватсапе в Хабаровске ждут развития и стабильности. Вот... Uh, uh, uh не могу прочитать, Вячеслав Благомир. Мы сделали правильный выбор. Поздравляю всех с этим знаменательным днем. Владимир Путин сделал очень много для России, для ее обороноспособности и экономического роста. И у него все получится. А, ну вот, не дают покой все равно усы Грудинина. Шамиль Рыбаев. Грудинин выставил свои усы на аукцион. Ну, видимо, люди ждут, сбреет Грудинин усы теперь или нет. А, присылайте свои сообщения. Мы будем продолжать их зачитывать и продолжаем говорить, естественно, о выборах. Подводим последние результаты, общаемся с экспертами, звоним в регионы и слушаем тоже вас.
1: К нам присоединяется... Давайте так, друзья, давайте так. К числу поздравивших президента России Владимира Путина присоединился глава Беларуси Александр Лукашенко. Я почему-то думал, что телеграмма от Лукашенко придет первый, ну потому что, ну хотя бы потому что от Минска до Москвы что там идти телеграме та самолет летит час с копейками, а телеграммой того быстрее дали. Но ну, нет, вот только что глава Беларуси Александр Лукашенко поздравил Зеленого Путину с убедительной победой на выборах президента России. Э -э, по традиции небольшая цитата. Этот результат свидетельствует о высоком доверии и поддержке гражданами России взятого курса на устойчивость и экономическое развитие страны, укрепление авторитета в международной арене. Уверен, что исторические узы дружбы. И взаимопонимание наших народов станут залогом дальнейшего расширения белорусско-российского стратегического партнерства. В поздравлении. А вот если бы победил кандидат Грудинин, то Лукашенко мог бы оговориться и сказать не «узы дружбы», а «усы дружбы». Потому что, так сказать, и у него, и у кандидата да, от КПРФ усы, это есть, есть этот элемент растительности на лице. А мы уже послушали кандидата победителя, послушали кандидата Грудинина, кандидата Жириновского. Послушаем же и кандидата Собчак.
7: Вы знаете, моя компания, она была не про результат. Результат был понятен, что людей с либеральными взглядами в нашей стране сегодня, к сожалению, мы в меньшинстве. Это надо признать и быть реалистами. Но моя компания была про то, чтобы этих людей стало больше. Я была кандидатом, который пытался говорить правду тем людям, которые не читают интернет. Я обращалась к ним, и моя победа в том, что у меня было это время к ним обратиться, и что я надеюсь, они меня Услышали. Я бы не хотела, чтобы в истории этих выборов я осталась как кандидат, который выплеснул воду. Я ответила на оскорбления. Я довольна компанией, потому что моя команда сделала максимум возможного. Мы действительно объездили больше всего регионов и городов, чем все остальные кандидаты. Я очень этим горжусь. 26 городов мы посетили. Мы действительно провели огромную работу. Мы создали самую молодую команду. Мы приложили максимум усилий, чтобы показать, что... Можно делать политику иначе, по-новому, по-молодому. И я буду продолжать в том же духе, чтобы показать, что нам нужно обновление в стране.
0: Подзарядка. С Вероникой
1: Борисенковой и Сергеем Красновым. Если на радио «Комсомольская правда» Максим Шевченко и Николай Сванидзе подерутся из-за Сталина, то на Первом канале Иван Ургант и Александр Ширвинт обязательно об этом пошутят.
3: Я езжу за рулем, извини меня, с 1953 года. То есть Сталин, а вы за руль. Он умер, я поехал.
5: Это... Хорошая тема для передачи на радио Комсоводской правды.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Ну, не с Сергеем Красновым, а с Антоном Челышевым сегодня у нас подзарядка.
1: Доброе утро, друзья. Продолжаем мы начинать э, этот день очень активно, начинать с э, осмысления произошедшего накануне. Накануне мы выбирали президента и выбрали Президента а Павел Салин выходит на прямую связь со студией, директор Центра политических исследований финансового университета. Павел Борисович, здравствуйте. Доброе утро. Ну, смотрите, по традиции я понимаю, что уже много об этом сказано. Тем не менее, вот коротко или не очень коротко, высоко, цифры высокие и по явке, и по голосам за Путина. Как вы и чем вы объясните?
15: Но здесь совокупность факторов сложилась и объективных, и субъективных. Что касается объективных, была четкая выверенная кампания по повышению явки, и по выгодному позиционированию победителя выборов. Плюс были субъективные. плюс вовремя были предприняты меры по повышению уровня социального оптимизма, повышению выплат бюджетникам. Вот эти вот демонстрации молодежи, канал вертикальной социальной мобильности, конкурс лидера России и прочее. Плюс, я думаю, что свои 5 копеек, там, условно говоря, 5% процентов, результат Владимира Путина э, внес и скандал с, со Скрипалем, с Британией. То есть произошла консолидация определенная перед лицом внешней угрозы. Вот это все сошлось в одной точке и получился рекон, рекордный по абсолютной цифре проголосовавших за победителя
0: результат.
1: А э, есть ли у вас какие-то замечания особые по отдельным регионам? Потому что э, цифры везде разные. Э, где-то повыше, чем в среднем по стране явка, где-то пониже, и проценты за Путина где-то повыше, где-то пониже. Есть ли регионы, э, на которые обратят пристальное внимание руководителя администрации президента после этой кампании?
15: Ну, у нас есть регионы где по сравнению с общероссийской низкая явка, это там, сибирские регионы но эти регионы они раньше демонстрировали не очень высокую явку там, условно говоря забайкальский край и, и прочее то есть я не уверен что сейчас на фоне достаточно уверенной победы владимира путина последуют какие-то серьезные выводы в отношении губернаторов именно исходя из критерия результата президентских выборов. Ротация губернаторского корпуса будет и будет она весной потому что необходимо новым кандидатам полгода пройти и адаптироваться до проведения осенних выборов но критерии результата на президентских выборах я не думаю, что будет играть доминирующую роль, потому что в целом, нигде серьезного провала по явке не наблюдалось.
1: Ну, губернаторский корпус, как и огороды, засаживается по весне. Причем, вот, ну, хотелось бы, чтобы в хорошем смысле засаживался, сажали, я имею в виду, не в места не столь отдаленные, а на губернаторские. корпус посты на губернаторские кресла. Вот, а то подумают что-нибудь плохое <связь> в, в регионах. Подумаю, да. Еще один конкретный совершенно, Павел Борисович, вопрос – это Дагестан. В преддверии выборов в Дагестане прошла, она продолжается, по сути, грандиозная совершенно антикоррупционная очистка, по-другому не скажешь. Пересажали уже, простите, фиговую тучу чиновников. И, тем не менее, результаты очень, очень высокие по явке, и конкретно за Путина. Может ли это каким-то образом, скажем, стать примером для руководства страны, чтобы в каждый такой регион, где есть такие большие проблемы с коррупцией, застарелые, многолетние, пришла такая вот проверка и почистила все?
15: Ну, что касается Дагестана, там... Логические замеры демонстрировали, что даже если бы не было старта вот такой антикоррупционной чистки, все равно результат власти и по явке, и по голосованию за Владимира Путина, он был бы высоким просто на фоне отсутствия альтернативы. Но власть запустила этот процесс лишь отчасти с прицелом на выборы. А во многом это пересмотр контракта с местными элитами вообще и с элитами национальных республик в частности, потому что денег в бюджете на поддержание прежнего контракта, лояльность в обмен на дотации нет, и необходимо что-то делать с тем, чтобы деньги, которые раньше распиливались местными элитами, местными этнократиями, доходили до населения. В качестве там, первого пункта выбрали Дагестан но под прицелом Весь Северный Кавказ и даже не только Северный Кавказ. Национальные республики и не только Национальные республики. То есть этот процесс будет продолжен, но он стартовал перед выборами лишь в меньшей степени с прицелом на сами выборы. Здесь масштаб больше, масштаб фактически перераспределения отношений между финансовых отношений, элемента одного из финансовых отношений между центром и регионами. Этот процесс происходил бы, если бы не было выборов.
1: Спасибо вам огромное, Павел Борисович. Павел Салин был на прямой связи со студией, директор Центра по политологических Спасибо. исследований финансового университета. А, еще хотелось бы вот экспертное мнение получить. Я сейчас... Мы очень много говорим вот о пресловутом влиянии Запада на результаты и так далее. Я хочу... Чем мы все Запад-Запад? Давайте поговорим о ближайших соседях, о нашем ближайшем окружении, потому что а, из стран СНГ... А, за последнее время тоже приходило достаточно много тревожных новостей, которые говорят о том, что традиционно направленные э, на Россию векторы, я имею в виду векторы сотрудничества, э, начинали поворачиваться, разворачиваться, как-то скрипеть и поглядывать в другие стороны. Вот этого, это, это ну, с моей точки зрения, очень нехорошая тенденция. Хотелось бы понять... Э, вот этот результат Путина, этот показатель появки, каким образом повлияет на наших ближайших соседей. Рассчитываем мы услышать ответ на этот вопрос от нашего эксперта Алексея Николаевича Бычкова, но пока не получается до него дозвониться. Я надеюсь, что это не, не, не происки ну а
2: мы продолжаем принимать ваши сообщения и ваши звонки. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Есть и WhatsApp, и Viber 8 967 200 ровно 9702. Одно из самых ярких
1: событий прошлой ночи это разговор Владимира Путина со своими доверенными лицами. И самым долгим у него получился разговор с доверенным лицом, который мы все очень хорошо знаем. Это военный обозреватель комсомольской правды Виктор Баранец. Давайте послушаем это.
5: Ваше знаю. доверенное лицо. Владимир Владимирович, мне как-то когда работалось легко в армии, потому что мне не надо было агитировать военных людей, они вместе с вами, они сказали, что будут всегда в нашем общем окопе, товарищ, верховный главкомандующий. Спасибо. Позвольте поздравить
12: Спасибо. вас. Спасибо, тем, что сделана по линии
3: обеспечения безопасности. Безусловно. Это широчайший шаг. Всем критиковом. Владимир Владимирович, но и
5: офицеры своих не бросают. Так что просили передать люди. Очень серьезно сделан шаг вперед. Одно пожелание. Я знаю,
3: как армия голосовала. Я уже знаю, как армия Народ говорит, вот так бы, как армия, еще экономику. Давайте вместе Смотрите, первая часть, мы скажем, мы над ней работали почти год и вот если посмотреть внимательно я там говорю блоками но они чрезвычайно важны ну, и, чтобы добиться результата по этим блокам нужно очень много совместно напряженно работать причем нужно будет преодолевать некоторые барьеры которые нарастали на протяжении там многих многих лет и вот для этого точно совершенно нам нужно несколько вещей сделать. Нам нужно, чтобы все наши действия были понятны людям, прозрачны, и чтобы на основе этой прозрачности и понимания того, что мы делаем, возникала консолидация при вот, решении этих непростых вопросов. Я вот, я это, это, это чрезвычайно важная вещь. Я не случайно сказал, очень рассчитываю на то, что все политические силы будут руководствоваться не клановыми, не партийными я интересами, не групповыми, а общенациональными. Вот они, это они, вот они. очень важно. Ну, меня, меня не
5: обижайтесь.
7: Может быть фотография?
5: Да. Фотография. Она была честная. Я, я думал, что уже не работаю в косово Правде, а, а, а мы возьмем... А давайте мы А давайте мы
7: возьмем...
3: от, позиций от Ну, спасибо вам.
1: Что касается армии и экономик, на самом деле это достаточно недостаточно, не абсолютно конкретно связанные между собой вещи. На чем базируется экономическая мощь Соединенных Штатов? Да, на военной мощь Соединенных Штатов, потому что всякому, кто напомнит о том, что долларов в мире в несколько раз больше, чем товаров на эти доллары, вот к тому, кто об этом вспомнит лишний раз, точнее вспомнит, ладно, скажет публично, тут же приплывает какой-нибудь из американских флотов, которые разбросаны по всему миру. Так что нарастим свои мускулы и начнем диктовать свои условия. Здесь все абсолютно взаимосвязано. Но мы
2: продолжаем принимать ваши сообщения. Что вы ждете от вновь избранного президента, ваши пожелания, ваши ожидания? В WhatsApp сообщение. Поздравляем Владимира Путина, но так или иначе ждем повышения цен на топливо, повышения тарифов ЖКХ и повышения пенсионного возраста. Кто-то вот пишет, шутите, смейтесь, все равно будут только обещания, ничего хорошего в стране не будет. Ну то есть мнения разные, чтобы вы не думали, что мы читаем только положительное.
1: Мы продолжим, друзья, говорить на главную тему. После короткой рекламы и большого выпуска новостей к нам Михаил Зелядин приходит.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Я Николай Расторгуев. Слушайте радио «Комсомольская правда».